0: Não tem mais espaço para ser mais um. A gente tem que, de fato, se diferenciar, seja pela nossa história, pelo nosso produto, pela nossa apresentação, pela nossa entrega. Algo eu preciso encontrar de diferencial antes de trazer uma marca para o mercado gastronômico.
1: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou o Daniel Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, no episódio de hoje, eu converso com Vanessa Huguini. Vanessa é fundadora e diretora de criação do Foodsy. Ela é publicitária e especialista em branding gastronômico com mais de 10 anos de atuação à frente de negócios e desenvolvimentos de marcas do setor. Vamos falar sobre consultoria e a importância de branding para bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev, nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Então, Vanessa, obrigado pela participação e eu queria já emendar a primeira pergunta de uma maneira muito simples e didática. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, afinal, é esse branding gastronômico e qual que é o impacto dessa estratégia para os bares e restaurantes.
0: Danilo, prazer enorme assim estar tá falando com vocês hoje. É super feliz aqui por esse papo, por essa troca, poder levar um pouquinho aí, né, democratizar um pouco do que que é o branding gastronômico enquanto ferramenta, né, de construção de posicionamento de marcas. Né? Então eu acho que para gente aqui no Foods, né, para mim, para todo o meu time que produz um conteúdo voltado, sempre para posicionar marcas de alimentação, seja através do nosso conteúdo de rede social, nosso conteúdo de plataforma, ou os nossos serviços, né? consultoria, mentoria, enfim. Sempre que a gente é, fala do Foodsy, é sobre branding gastronômico. Então, levar um pouco disso aqui hoje para vocês, né trocar um pouco dessa ideia, está sendo um prazer enorme. Então, primeiro, só agradecer assim, por, esse, por esse papo. Bom, o branding é, é, é uma ferramenta, assim... Hoje, por exemplo eu estava montando um conteúdo para o nosso, nosso canal, para o nosso Instagram, a gente falava exatamente sobre a importância desse branding, né? a importância do branding para os negócios de alimentação. E aí é muito, é muito comum a gente achar que branding é só logomarca, ou branding é só a identidade. Né? A gente, é, é, há quase sete anos, vem educando aí o dono de bar e restaurante, o chefe, o empreendedor gastronômico, a olhar o branding como um todo, né? um olhar holístico assim, do, do quanto pode ser estratégico você trabalhar o branding no seu, no seu negócio ou na sua iniciativa gastronômica. Então, branding não é só logo, branding não é só identidade, né? também é identidade. Então, branding é estratégias para posicionar a sua marca, para construir valor, para agregar valor à sua marca. Então, o branding, tudo que a gente fala de estratégias para posicionar, seu restaurante, a sua marca pessoal ou corporativa aí no mercado de alimentação, a gente está falando de branding. Então tudo que a gente cria para construir valor na marca, seja uma campanha, seja um cardápio, seja o conceito de um restaurante ou de um bar, tudo isso aí, final do dia é para construir valor e agregar valor. E uma grande, um grande, uma grande provocação que eu faço sempre aqui quando eu falo de branding gastronômico é que o branding ele ajuda você a ganhar a conquistar um pedacinho da mente do consumidor, e não só do bolso. né? Porque o bolso a gente sabe que, enfim, é super perecível. A gente tem um mercado aí que cada vez mais cresce, né? que é o mercado de alimentação. Então a gente tenta com que as marcas se diferenciem através de conquistar a mente do cliente. Então ganhar um pedacinho da mente ali. Então como é que as marcas podem fazer isso? Né? Agregando valor, criando aí uma série de de estratégias, posicionamento de marcas, que é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, para no final do dia se diferenciar, não ser mais um. Nosso trabalho aqui hoje é que não seja mais um restaurante, mais um japonês, mais um bar, mais uma cafeteria, mais uma hamburgueria. Né? E que tenha uma diferenciação no mercado. Então, o branding vem para, de fato, diferenciar negócios. Quando eu brinco aqui também com, com, com a minha audiência, né, com os meus clientes, olha, não existe concorrente. Existe a história que você não está contando. Porque todo mundo tem uma história única na sua marca. Então, algumas dessas provocações, né, de vender valor, né, e não preço, é um pouco de branding. Então, branding gastronômico é um pouco de todas essas estratégias aí, de todo esse conjunto, para no final do dia a gente, a gente construir uma marca memorável, né? Então, um pouquinho disso aí.
1: E essa história, ela tá lá, né? Às vezes o empreendedor, ela, ele não sabe apenas como vender, como apresentar essa ideia, e ele acaba caindo... Uma, uma espiral de confusão com a concorrência, onde ele se apresenta como só mais um. E às vezes ele tem um diferencial gastronômico, um diferencial no atendimento, um diferencial no clima da casa, mas ele não sabe estruturar muito isso. E também no setor de alimentação fora do lar, muitos negócios ainda são familiares e com resistência a mudanças. Mesmo com os diversos avisos que hoje não há mais espaço, para amadores, como uma vez me disse o Facundo Guerra, como que você consegue argumentar nesses sete anos de catequização da Foods que o branding gastronômico é um investimento e não um gasto?
0: Sim, Danilo, você falou uma coisa aí muito legal, que aqui no Foods a gente faz muitos projetos aqui de, de negócios familiares, né? E para gente isso não é, é, de fato, não é um ônus pelo contrário, assim, as histórias que existem por trás dos empreendimentos, dos negócios familiares são incríveis para o branding. Então, assim, isso a gente sempre põe em pauta, né, como storytelling, né, é, das marcas. Eu sempre falo de um conceito aqui de truth telling, né, que é o, o, o discurso, a história de verdade, que a gente não cria nenhuma história. Então a gente prefere trabalhar até com essa nomenclatura, assim, porque a gente gosta de de histórias verdadeiras no branding, né? E todas as empresas, os negócios familiares trazem um pouco disso. Nesse momento, eu estou fazendo dois reposicionamentos de marca, uma marca de 65 anos, também de restaurante, uma de 45, que também tem essa, 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 esse viés né, muito forte de história familiar e todas elas a gente trabalha essa história no branding. Então, isso para a gente é um ponto super positivo, né? ter essa história. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que muitas dessas marcas, muitos desses negócios né, familiares não tem ainda essa, essa visão de importância do branding enquanto ferramenta de construção de marca ou até ressignificação, né, Danilo? Porque, assim, geralmente empresa familiar já está na primeira, na segunda, na terceira geração. Então, tem sempre aquele receio né, na hora de ressignificar. Nossa, eu vou mudar toda a minha marca? Não, não vale a pena um branding, né? Eu, como, é que eu, como é que eu faço essa transição?
1: Eu vou mexer uma marca que, tá, que funcionou por 60 anos até hoje... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa ideia de que o que nos fez chegar até aqui não é suficiente para nos levar adiante, mas é a marca que foi construída pelo meu pai, pelo meu avô, e eu vou mexer, eu vou ser a geração que deu errado, né, que eu vou trabalhar os negócios da família. Algumas, alguns pensamentos vão por esse lado.
0: Né? Sim, sim, a gente chega sempre aqui assim, né, no Foods. Então, as marcas que chegam para gente aqui chegam sempre com esse desafio com essa ansiedade. E aqui, pelo contrário, né? na metodologia do se a gente trabalha muito a quatro mãos, os empreendedores, com os fundadores. A gente preserva os códigos de essência da marca, que são códigos que a gente não negocia, a gente não mexe. né São códigos que trouxeram essas essas marcas até aqui. E o que a gente faz é atualizar, né ressignificar, para que voe Durante anos aí, né? A gente não quer que uma marca tenha o prazo de validade de uma vida humana. Então a gente quer uma marca que atravesse gerações. Então a gente precisa que para isso se atualizar. E o branding traz esse refresh, né, essa atualização para essas marcas. Então, para esses negócios familiares, com esse desafio aí, né? De como trabalhar o branding, de que forma a gente trabalha isso nas marcas. Para a gente, assim, é, é super comum os desafios, mas o mais importante é essas marcas entenderem que a gente precisa, principalmente nesse momento que a gente vive, atualizar as nossas marcas. Então, é, para a gente aqui é muito importante, tanto para esses negócios, né, criar essa diferenciação, ter essa atualização para seguir aí com uma performance bacana, com uma adesão bacana né, no próprio mercado.
1: E eu acho também, Vanessa, que é um resgate da autoestima para os pequenos negócios, deles reconhecerem, saberem que é possível fazer branding também, que não é só para a rede de fast food milionária, não é só para casual dinner, não é só para quem está com uma cifra de milhões. É para quem é meio também, é para quem tem um estabelecimento no bairro, é para quem está... É, começando uma dark kitinha agora, é muito mais uma questão de estratégia, de planejamento do que necessariamente dinheiro. Né?
0: Sim, é muito legal ver o quanto marcas né, de pequenos negócios, pequenas iniciativas, têm ganhado assim, uma projeção enorme por trabalharem o branding na, na, na sua, no seu posicionamento, né? construírem uma marca relevante. Então você vê marcas com presença digitalmente enormes, mas com uma atuação local, mas o quanto o branding fez essa marca se destacar, né? mesmo sendo um negócio local, em algumas, alguma determinada região, determinado bairro, muita gente começando iniciativas online, né? por conta do mercado, comportamento do mercado, então o branding eu sempre falo aqui que é para todos, desde que a gente pense os detalhes do nosso negócio, né? o porquê eu faço, né? o para que eu faço, a gente já começa com essa, com essa provocação, né? Por que é diferente? Né? A gente fala direto, eu comecei aqui falando com você isso, né? Não tem mais espaço para ser mais um. A gente tem que, de fato, se diferenciar, seja pela nossa história, pelo nosso produto, pela nossa apresentação, pela nossa entrega. Algo eu preciso encontrar de diferencial antes de trazer uma marca para o mercado gastronômico. <música>
1: Colocando um pouco do outro lado da moeda, dentro do universo da Brasil, eu tenho alguns amigos empreendedores do setor de limitação fora do bar que são um pouco céticos devido a uma má experiência com agências de publicidade. Algumas agências ruins, as famosas, sim, fazedoras de post para redes sociais, né? onde eles não alinharam a expectativa e eles não tiveram resultado esperado o impacto de seus negócios com essas agências, né? você falando de sete anos de experiência no Futsu, tanto que você tem que catequizar, como que você separaria isso para apresentar a ideia do branding gastronômico ao empreendedor, falando que isso pode fazer sim com que ele tenha um faturamento ainda maior, né? falando de números mesmo, um impacto assim, nos negócios?
0: Danilo, deixa eu só dar um passo atrás aqui. Você falou essa coisa de agência, né? É, eu fui durante, enfim, alguns anos executiva de marketing, branding e algumas redes de alimentação e tive na cadeira de contratar agências. Eu acho que por, essa, por, por algumas angústias né, ao longo da minha carreira aí corporativa, eu criei uma metodologia própria do Futsi, né, de consultoria, de atuação. E hoje, depois que eu resolvi sair do mercado corporativo, eu trouxe essa metodologia para dentro do meu negócio e que funciona né, até hoje muito bem. E uma das angústias que eu tinha em relação à agência era exatamente isso, assim, né? Da coisa de você montar um briefing, entregar para a agência e retornar para você alguma coisa, né? Uma campanha, uma identidade, um lançamento. E aí eu comecei a entender é, que tinha um trabalho de casa a ser feito antes de ir para a agência, né? Que era definir a alma, a estratégia, né? Definir um pouco do branding para conseguir uma assertividade melhor com a agência. Né? Então, eu sempre falo aqui, no, o FUTS não é uma agência, né? a gente é uma consultoria, e eu sempre briguei para que fosse isso desde o início. Não porque eu desacredite do modelo de agência, pelo contrário, eu acho que a agência entra num passo após o Futs, né? Eu sempre falo aqui para os meus clientes, é, primeiro a gente começa aqui, né? o nosso serviço de consultoria, de entender quem a gente é, qual é a nossa alma, qual é o nosso conceito, qual é o nosso posicionamento, como a gente quer chegar no mercado, qual é o meu discurso, qual é a minha promessa, o que, que eu estou levando né, enquanto alimentação para uma categoria que já, que já é, tem bastantes players. né? E aí depois que a gente tem toda essa estratégia humanizada, vamos dizer assim, conceituada, aí a gente vai para o design, ou para a agência, ou para a house, ou para quem vai de fato, criar esse material, né? O que a gente também faz no FUTs, a parte de criação, mas muitas vezes a gente faz dupla também, né? Com as agências aqui. Então, eu acho que também tem um ruído aí é, na visão do empreendedor, que acha que vai passar um briefing, né? Que vai pedir alguma coisa, que vai vir assim... Magicamente, né? Pois é, então assim, essa assertividade é uma metodologia muito do FUTs e por isso, porque a gente entendeu que a gente entra um passo antes da agência na vida do empreendedor, né? para definir essa alma, esse conceito, esse posicionamento. E aí depois a gente dá forma a isso. né? Então eu queria só fazer esse ponto aí, porque muitas vezes a é, é, assertividade faz parte também do nosso dever de casa aqui, né? de saber quem a gente é. Né? Como é que a gente brifa uma agência se eu não sei quem eu sou? Né? Então a agência vai definir quem eu sou, aí a gente tem os grandes ruídos, né? quando a gente chega no mercado sem essa identificação.
1: É, esse alinhamento de expectativas é fundamental para o sucesso da parceria, seja oh, wow. entre vocês a consultoria e o bar ou restaurante, ou até mesmo depois na agência colocando a mão na massa mesmo, numa fase pós-consultoria, para não achar que os resultados vão vir sem processo, né? que vai achar que o faturamento do cara vai dobrar depois de três posts no Instagram, né? Quando na verdade não é assim, não dá para você construir essa identidade, esse valor, esse diálogo com o consumidor de uma maneira mágica.
0: Lógico, isso é consistência. E em relação ao empreendedor, né, ao branding como ferramenta né, de construção e de diferenciação do negócio dele, o quanto isso torna tangível, né? Hoje mesmo eu estava falando isso, falei, gente, marketing a gente vende agora, branding a gente vende para sempre. Então, a gente acaba trabalhando, eu, eu sou, enfim, tenho, tenho especialização também em marketing, olhando as duas ferramentas, né? Óbvio que a gente trabalha muito marketing dentro de algumas marcas, mas o branding, assim, é o que de fato faz essa diferenciação a longo prazo. dá
1: uma musculatura, uma fibra maior, né?
0: Exatamente, então é, é, é quando você tem essa busca, né, esse desejo, o branding faz com que você desperte o desejo por algo, então é importante que as, que as marcas despertem um pouco para isso, e não só para pro, os feios da promoção, né, para a coisa do que a gente já conhece de teoria, né?
1: De praça, produto, preço, esse é. <risos> que já deu, né?
0: Pois é, pois é, então no branding a gente também tem alguns códigos, né? A gente, inclusive, esse mês de junho, está lançando um material super legal no Foodsy, que é o sete page do branding gastronômico, que é exatamente é, códigos que fazem aí, a transformação do seu negócio. Mas voltando o que você me perguntou, é, essa, essa parte né, de você rentabilizar, de você monetizar, de quando você vê né, o, o, o branding tangível no seu negócio, é quando, de fato, você consegue, com consistência, aplicar todo dia. Então, eu consigo ter um, um, uma ação, uma ativação no meu restaurante, eu consigo pensar é, alguma campanha, algum movimento de datas comemorativas, alguns movimentos de datas, por exemplo, de ingredientes, né? Ah, Vanessa, hoje é o dia da cerveja, eu vou trabalhar fazendo aqui uma ativação super bacana no meu restaurante, que tem a ver com, algum, com alguma collab, um parceiro bacana aqui também de cervejas. Então, é esse movimento que a gente dá na marca que faz com que o negócio tome forma, não fique só no papel. Então, é muito importante que as marcas aí é, saiam né, desse campo só da teoria para, de fato, implementar ali no seu negócio e movimentar. A gente precisa muito se movimentar, né? A gente olha, ah, tá, cada mudança de cardápio já tem um movimento, mas não é só a mudança de cardápio que vai fazer você ser lembrado. Então, a gente precisa, de fato, ter um digital muito, muito alinhado com a promessa da marca, muita consistência, né? uma frequência digital muito importante. A ferramenta é de frequência, então é muito mais do que só post. É muito importante todo esse conjunto da marca, para que você tenha esse desejo para, se você for parar hoje, os restaurantes que você frequenta, os lugares que você, as marcas que você escolhe nas gôndolas, né? Todas elas têm um diálogo com você de movimento, né, de lançamento, de coisas acontecendo. Seja produto ou não seja produto, ou seja, uma ativação de comunicação, muitas vezes, né, de conteúdo. É, então, esse frescor é muito importante para as marcas.
1: Vanessa, é interessante. Você estava falando sobre essa questão do desejo. E eu sou jornalista, trabalho com comunicação há algum tempo, também conheço as entranhas dessa, dessas estratégias. Mas eu, enquanto consumidor, eu consigo ver de maneira muito visível quando é um diálogo genuíno e um diálogo forçado, né? uma coisa que não é espontânea e que, quando erra, isso chega a ser constrangedor. Quando uma marca tenta se posicionar e erra o timing ou a estratégia. Eu queria saber de você, assim, por que, na sua opinião, algumas marcas elas conseguem esse diálogo genuíno com o seu público, que é um público fiel, que é um público que veste a camisa às vezes até quase que literalmente, consome não só os produtos e os serviços, mas a marca em si como um todo. Como você acha que as marcas elas podem consolidar essa, essa imagem de uma maneira autêntica? Assim? Tem muito a ver com o que você disse da frequência ou é mais abrangente que isso a questão?
0: Eu ia te falar exatamente isso, assim, uma palavra-chave para isso que você me perguntou, é exatamente isso, frequência. Quando você tem uma frequência no diálogo, né, uma presença digital, ou no, no, no seu PDV, ou no seu restaurante, ou no seu canal, enfim, é onde você tem o diálogo com o seu cliente. Quando você tem essa frequência, né, é, tem muito mais transparência. Essa forma de você, tudo que você faz, você está comunicando, você está construindo a quatro mãos, né? você está chamando para participar de uma degustação, de um lançamento de cardápio ou de um lançamento de produto. Ah, Vanessa, eu vou chamar todo mundo? Não, mas você vai fazer uma pequena seleção aí do seu público mais assíduo e vou chamar para essa construção. Então, esse diálogo do dia a dia, ele constrói muito essa relação, né? esse relacionamento. Então, fica muito genuíno. Como você falou, fica muito espontâneo. Geralmente é um diálogo de engajamento aquecido, de boas adesões, né? Quando você lança alguma coisa, você, de fato, tem uma adesão muito bacana. E aí você tem um outro extremo, que é aquela não frequência. Eu apareço por oportunidade, né? Quando você já cai numa linguagem muito comercial, que é o que a gente não vive hoje, né? em termos de comportamento humano, né? A gente teve aí um divisor de águas no branding, no posicionamento de marcas em geral, né? Global, que foi a pandemia, né? Então, as marcas aqueceram muito mais o seu discurso, né? Se você perceber hoje, as marcas têm uma afetividade muito maior na linguagem verbal de comunicação. A linguagem visual está muito mais friendly, muito mais afetiva, né? Porque a gente viveu essa ausência. O ser humano como um todo. mais humano,
1: né?
0: É, o ser humano como um todo. Então, se você olhar tanto marcas de alimentação, por comida muito mais, né? A gente está falando de afeto mesmo real, como marcas de varejo, moda. O mercado como um todo é, se tornou mais afetuoso, né? Por entender esse momento. Então, isso já é uma questão. Então, quando você aparece por oportunidade, né? Na sua comunicação... Ah, seja por um tema que está em alta, né? seja por alguma coisa que você está lançando para ser comunicado ou vendido. Esse discurso tende a ficar mais raso. Ele tende a não ter tanta personalidade, tanta autoridade. Tem dois A's aqui, muito importante. Eu sempre, sempre reforço isso no branding, que é o A de autoridade e o A de autenticidade. Né? São duas estratégias assim, muito importantes para a marca. Então, como é que eu me torno autoridade enquanto chefe de uma determinada cozinha? Né? E aí a autoridade enquanto marca. Quero trabalhar a minha marca pessoal, Vanessa como chefe, ou a marca do meu restaurante como marca corporativa. Então é muito importante que a gente entenda que esse diálogo tem que ser frequente, tem que ser, ter uma frequência na vida do meu cliente. Né? Ele precisa construir comigo momentos da marca que não seja só de venda, que não seja só de posicionamento. Então isso é muito importante. Então é a maior diferenciação assim. Hoje, quando você pega isso na prática, você vê aí marcas super destacadas no mercado por conta dessa constância, por conta dessa frequência. Ah, Vanessa, dá trabalho? Dá, dá trabalho. Né? A gente sabe que é um calor assim, é, imenso, né? porque você tem que produzir conteúdo, você tem que ter disponibilidade de comunicar a sua marca full time, né? é, mas traz resultados extraordinários
1: e que nesse apertar do parafuso dia após dia, se for um toque frio, se for um toque impessoal, o consumidor vai sentir, né? E se ele sentir, ele vai se afastar da sua marca. É,
0: tem uma rachadura, né?
1: É exato, exato. Essa questão do diálogo, você acredita que existem tabus? Existem meandros que é melhor que a marca não se engaje em questões sociais, questões políticas, questões voltadas a nós mesmo enquanto sociedade ou vale tudo, assim? Porque existe também essa cultura, esse patrulhamento de que, poxa, vou, vou colocar um exemplo muito claro aqui. Quando o Burger King, por exemplo... Coloca uma bandeira de arco-íris em sinal ao respeito à comunidade LGBTQIA+. Existe uma campanha de difamação da marca. Você acha que isso é algo para ser combativo? Você acredita que certas questões é melhor não, não tocar?
0: Vamos lá. Assim, eu sempre digo é, que não se posicionar também é um posicionamento.
1: Claro.
0: É muito importante que a marca, mais do que vale tudo ou não vale, que eu gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo a gente hoje, seja de um pequeno negócio, seja enfim, de rede, né? é, seja de qualquer categoria aí, ou tamanho, enfim. Mas o mais importante é a gente conhecer a nossa verdade. Quando a gente conhece a nossa marca, a gente conhece as nossas bandeiras. A marca em si é, tem um papel de responsabilidade em termos gerais, né? Eu acho que de quebra de preconceitos e de várias outras bandeiras, né? Que são várias. Então, o mais importante que a gente sempre orienta aqui nas marcas não é se, se posicionar por oportunidade. Ah, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e vou falar é, desse movimento... E nunca mais falo daquilo. É,
1: aquela questão da intensidade que a gente estava falando. Né?
0: Pois é, né? Então, assim, ou eu tenho uma causa de marca que tem a ver com a minha essência, com a minha verdade, e aí você precisa fazer um estudo na marca para entender se essa verdade vem pelo público, se vem pelo ponto de localização onde a marca tá né a loja, o restaurante está... É, se vem por um público, né, como eu falei, se vem por uma faixa etária, né, quando a gente trabalha aqui com produtos né, de marcas para um público mais jovem, a gente muitas vezes, por exemplo, não trabalha nem mais o Instagram, trabalha o TikTok, por exemplo, aí vamos dizer, né, depende muito de cada marca. Então o discurso e as bandeiras e as causas é a mesma coisa. Você precisa entender quem é a sua marca, quem é o seu público para entender onde você vai engajar. Né, quais as minhas bandeiras? Ah, Vanessa, eu tenho uma bandeira de, de comida consciente. Então, eu vou engajar mais com consciência, sustentabilidade, meio ambiente. Porque a minha cozinha fala disso, né? Então, ó, eu estou indo pro, pelo meu produto, meu nicho de produto. Ah, Vanessa, eu, tenho, eu sou o Burger King e eu tenho um público muito, um cluster muito jovem. Né, que, de fato, está atravessando todas essas mudanças comportamentais né, e de gênero. Então, eu tenho obrigação de me posicionar. Porque essa marca envelhece, o público envelhece. E se você não rejuvenescer, a marca envelhece junto e morre junto com o público. Porque a gente tem um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Então faz parte do rejuvenescimento dessa marca, essa bandeira e essa causa, né? Como foi o caso do, do Burger King, porque o público é, vai rejuvenescendo. Então, assim, eu preciso dialogar com esse meu novo cliente. E quem é esse novo cliente? É, ele não enxerga mais gênero, né? ele não tem a questão dos tabus de, de relação. Então, eu preciso ter uma ação para ele. Então, mais do que isso, é conhecer a sua marca. Né? Eu sempre falo isso, é, vale tudo no branding. Eu posso me posicionar ou não me posicionar, porque, como eu disse, também é um posicionamento. Mas o mais importante é a gente não se posicionar por oportunidade. Se isso é com que faz, acaba fazendo com que as marcas se se percam mesmo, sabe? Por conta dos sims, né? Eu sempre falo que marcas se constroem pelos nãos. Então, os sims tem muitos, né? E a gente pode se perder muito rápido. Perder a nossa identidade. Então, não é, escolham suas causas aí, suas bandeiras, por oportunidades. Primeiro, conheça a sua marca, o seu público e entenda que posicionamento isso requer. E, óbvio, né? O papel de responsabilidade global, todas as marcas têm posso me, me posicionar com tudo e acabar ela me posicionando com nada. Então, eu preciso escolher quais causas falam com a minha marca, comunicam a minha verdade, para que seja de verdade, né? para que o cliente entenda que aquilo faz parte do manifesto da marca e não uma oportunidade de momento, né que está acontecendo e está todo mundo falando sobre aquilo.
1: Complementando aí um pouco a sua questão e até ousando, é, talvez, responder a minha própria pergunta, eu acho também que para você entender a mudança de comportamento do seu consumidor, é preciso que você entenda as mudanças da sociedade também, né? É preciso uma sensibilidade para você ver o que as pessoas querem consumir. E consumir, eu falo, não só no sistema capitalista, né? Mas o que elas querem absorver de conhecimento, de boas práticas... Essa questão da conscientização ambiental, por exemplo, não é mero oportunismo. É uma questão existente, onde as marcas elas também precisam se posicionar não só para pagar de bonitinha e vender mais, mas mudar o seu tipo de produto, mudar também a forma com que você está entregando o seu serviço para ficar mais junto com, com o consumidor, né?
0: Lógico, total. Concordo.
1: Vanessa, eu queria te fazer uma última pergunta, que é justamente essa questão da mudança no comportamento dos consumidores no pós-pandemia. A gente já está falando sobre o impacto que a pandemia trouxe na questão do afeto, na questão que a gente gosta de ser cuidada por gente, mas como você, enquanto especialista de marca ler um pouco esse comportamento, dos consumidores aí para 2020, 2023, a bola de cristal do FTSE tá apontando para qual lado?
0: Exatamente para isso que eu te falei, né? Das marcas com um discurso maior de afeto, com uma linguagem muito mais friendly, muito mais próxima, muito mais acolhedora. Cada vez mais a gente construir, né, as nossas iniciativas, os nossos lançamentos, as nossas campanhas, os nossos movimentos, é sempre pautado nessa, nessa referência do outro. Eu sempre digo isso, né? O cliente está no nosso salão. Então, assim, antes de precisar pesquisar né, no digital, ele está ali no nosso dia a dia. Ele está
1: ali na sua frente.
0: Na sua frente. Então, assim, não tem termômetro melhor, né? Para você entender. A gente acompanhou muito isso na pandemia, né? Quando as pessoas foram voltando, qual era a reação delas, né? É, nesse pós-pandemia. O cliente ficou muito mais criterioso em relação à segurança alimentar. Então as marcas precisam aí visualmente já comunicar aí, os seus protocolos de segurança. Eu acho que isso vai ficar por algum algum tempo ainda, né? Essa, essa coisa da desconfiança, de buscar lugares arejados, espaços, né, mais arejados, enfim. Então tem muita coisa legal aí para a gente pesquisar e eu acho que essa curiosidade é importantíssimo hoje para a gente, né? A gente acompanhar o que está acontecendo. Então, cada um tem a sua fonte aí de, de pesquisa, né? a sua fonte de se alimentar aí do que está acompanhando. Tem muita gente bacana no mercado, aí, né? trazendo né? essas tendências aí já mastigadas. Mas dentro do branding, o que eu acho que é mais importante para a gente olhar aqui é essa comunicação mais aquecida. É esse olhar no olho do cliente, é esse desenvolver é, lançamentos e, e, e campanhas e movimentos individualizados, né? E não só mais olhar como um todo. Né? Eu acho que a gente está num, num comportamento de consumo muito individual. Então, é importante olhar. Principalmente quando você vai posicionar uma marca ou vai criar movimentos para a sua marca. Então, cada vez mais entender quem é esse seu cliente, onde ele está, de que forma ele está consumindo com você. E deixar uma linguagem mais próxima, mais afetiva, mais horizontal, vamos dizer assim, né? com o seu cliente. Acho que isso vai fazer muito sentido daqui para frente
1: até porque também como reflexo de tudo isso e essa inflação cada vez mais galopante, exatamente. o gasto também é mais o Lógico, né? lógico. Ele não deixa de ir, mas ele pensa mais.
0: Total, onde ir. exatamente. E aí aquilo que eu falei lá na nossa abertura, né, de você da importância das marcas que brigam por um pedacinho da mente, não pelo bolso, chegou a hora. Né? Chegou a hora do o bolso apertou e aí para onde que eu vou, né? Eu vou para as marcas que conquistaram ali além do paladar, o coração e a mente, né?
1: Vanessa, foi ótimo conversar com você. A gente tá aqui estourando o nosso tempo. para a gente terminar, quem nos ouviu até agora aqui e quer saber mais da Foods, onde encontrar vocês nas redes sociais, como contratar o serviço de consultoria, um momento assim para vender um peixe mais e quiser saber sobre essa questão da identidade gastronômica do valor, do branding, onde que a gente pode te encontrar.
0: Muito legal. É, obrigada pela oportunidade. O Food se a gente está no Instagram, né foodsy.com.br é o nosso Instagram. E o nosso site, que é foodse.com.br. Lá vocês conhecem um pouquinho do nosso trabalho, dos projetos que a gente já entregou. A gente tem uma área também, além do conteúdo gratuito que a gente produz no próprio Instagram, a gente tem uma plataforma dentro do nosso site que chama infodere que é para empoderar né? Empoderar. <risos> empoderar aí os empreendedores gastronômicos a parte acadêmica do branding, né? Como é que eu trabalho isso... É no meu restaurante. Então, a gente tem alguns cursos, né? Alguns conteúdos lá dentro do InfoDere-se. É, para quem quer começar no branding. Para quem já quer um branding digital para o negócio dele. Uma própria mentoria, né? Individualizada para o próprio negócio. Então, tem bastante, bastante conteúdo lá na, no infodere E também o, o conteúdo gratuito no Instagram. Então, tem para todo mundo aí. E os nossos serviços de consultoria, enfim. No próprio site também... O pessoal fala aí com a gente direto.
1: Uma iniciativa que tem o nome de Futsi, ela tem que lidar mesmo com o branding, né? Porque ela já mostra para que tá lá, né? Ela mostra Exatamente. que não é só mais uma. <risos> é uma questão de atitude.
0: Preciso provocar, né? É atitude de marca, né? O que a gente produz aqui, né? em todas as marcas que, que passam pelo Futsi, seja para projetos de posicionamento ou reposicionamento, a gente tenta entregar sempre uma atitude né? para o mercado, assim é... não é só identidade, como eu falei desde o início, não é só comunicação é muito mais, né? então é isso
1: Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Paulo P. Silva. A apresentação é minha, Danilo Viegas. Esse episódio foi feito com Vanessa Huguinin, do Fudsi. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima.